0: Halleluja. Ja, Geschwister, seid gesegnet. Ich heiße Jerome Wolf. Ich komme eigentlich aus Nürnberg. Lebe mittlerweile jetzt fast drei Jahre in Dresden. Der Herr hat mir eine Bibelstelle in mein Herz gelegt, mit der ich beginnen soll. Und Als ich draußen am Beten war, habe ich gesagt, Gott, ich weiß nicht, warum du mir diese Stelle in mein Herz legst. Es geht eigentlich um das, was du in meinem Leben getan hast, zur Ehre Gottes. Aber Gott möchte, dass ich aus ganz bestimmten Gründen mit einer Bibelstelle beginne. Und diese Bibelstelle soll zur Erbauung sein, zur Ermutigung, zur Erneuerung. Und dafür möchte ich erst beten. Vater, ich danke dir, Herr, dass du Worte des Lebens heute in meinen Mund hineinlegst, Herr. Ich danke dir, Herr, dass es wie am ersten Mal, Herr, deine Gnade ist, Herr, die heute durch mich sprechen wird, Herr. Es ist kein Automatismus und es ist keine Selbstverständlichkeit, Herr, hier stehen zu dürfen und die Worte des lebendigen Gottes verkünden zu dürfen. Doch, Herr, du hast Gnade mit uns und dafür wollen wir dich erheben. Wir wollen dich loben und wir wollen dich preisen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass heute die Ohren des Herzens geöffnet werden. In dem Namen Jesus Christus von Nazareth. Amen. Geschwister, ich möchte mit zwei Bibelfersen beginnen, bevor ich euch zur Ehre Gottes aus meinem Leben erzählen darf. In der Offenbarung 2, Vers 4 und 5 steht, Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und ich werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Geschwister, Gott ist ein Gott der Liebe und ein Gott der Gnade. Und ihr werdet gleich sehen, wie viel Gnade er in meinem Leben hatte und immer wieder hat. Und dieses Wort ist ein Wort der Ermutigung und der Erbauung. Jesus ist nicht gekommen, um die Welt zu richten, er ist gekommen, um sie zu retten. Amen. Wisst ihr, Geschwister, es war nicht immer das Normalste in meinem Leben, irgendwo zu stehen und von Jesus zu reden. Ich hatte eigentlich mit Jesus gar nichts zu tun, ja. Ich komme aus einer Sinti-Familie. Ich bin ganz normal kulturell großgezogen worden. Im Sommer waren wir unterwegs mit dem Wohnwagen, im Winter war ich daheim. An Geld hat es nie wirklich gemangelt, ja. Ich kann mich erinnern, als Kind, mein Opa hatte eine Rolex und eine sl als ich Jahre später in der Schule war und das für Kinder unantastbar war, merkte ich, oh, was für mich ganz normal ist, ist für andere alles andere als normal. Ich hätte von Kind auf irgendwie nie einen Bezug zu Geld. Ich wusste nicht, was Geld ist, weil ich immer bekomme, was ich wollte. Und so bin ich auch im Jugendalter mit einem Nichtbewusstsein, was Geld bedeutet und wie schwer es eigentlich ist, Geld zu verdienen, ins Jugend- und Erwachsenenalter hineingekommen. Und irgendwo war das Geld auch sehr stark in meinem Leben der, der Fokus. Es lag alles darauf, schnelles Geld zu verdienen. So schnell, wie ich es verdient habe, habe ich es auch ausgegeben. Äh, mein zweiter Vorname war Party. Ja, mein Leben, ich dachte, das ganze Leben ist eine Party. Ja, die großen Uhren, die großen Autos, die großen Partys. Und so kam ich ziemlich früh, ganz, ganz früh, auch in den Genuss von viel Alkohol. Ich habe immer mein Limit gesucht und wollte dann noch drüber hinaus. Und ich habe immer so das High Society Leben angestrebt, die Reichen und Schönen. Ich dachte immer, ich bin reich und schön. Ich glaube, ich war beides nicht. <lacht> ja, aber der Gedanke... <lacht> ja, ich dachte immer, ich bin reich und schön, aber der Herr hat mich eines Besseren belehrt. Jetzt bin ich schön in ihm. Amen. Ja, wisst ihr, und... Bei den reichen und schönen, da ist noch etwas ganz Spezielles meistens so gang und Gebe, Und das ist das Kokain. Ja, Mein Bruder macht Wu, uh, der weiß genau, wovon ich spreche. Ja, es hat nicht lange gefehlt. Anfang 20 hast du das erste Mal äh, mitbekommen, dass Menschen um dich herum Koks nehmen. Aber jetzt waren das nicht Leute, die, ich nenne es jetzt mal, ähm, wie ein Obdachloser, der vielleicht auf, auf irgendwelchen harten Drogen hängen geblieben ist oder ähm, der Alltagskiffer. Sondern das waren Leute, die hatten einen Anzug an. Das waren Geschäftsleute, das waren Firmenbesitzer. Ein Stecktuch, das 100, 200 Euro kostet. Ja, den Bündel 500er einstecken. Und ich dachte mir, oh, Koks ist... Na, die reichen und schön. Da wollte ich immer dazugehören und dachte auch immer, ich bin einer von denen. Also habe ich gemerkt, da fehlt mir irgendwas. Und ziemlich schnell bin ich da auch auf den Geschmack gekommen. Und dann habe ich... Ja. Kokain- und Champagnerpartys geschmissen. Überall, wo ich war. Und man kann sich vorstellen, dass sowas auch sehr, sehr viel Geld kostet. Ich hatte erst, wie es dieser Moderator zur Ehre Gottes bei ERF so schön gesagt hat, das wurde mir bis dato nicht mal richtig bewusst. Aber er hat gesagt dass meine Geschäfte erst, wie er das formuliert, erst waren sie unseriös und dann wurden sie kriminell. Und heute weiß ich, dass Gott diesen Mann gebraucht hat, um das nochmal in meinem Leben zu reflektieren. Meine Geschäfte waren erst unseriös. Unseriös bedeutet so am Rande der, des Illegalen. Ja? Irgendwo mit einem Fuß im Gnast, aber mir kann doch keiner was anhaben. Wenn es darauf ankommt, boxt mich ein Anwalt schon irgendwie raus. Aber aus unseriösen Geschäften werden auch ganz, ganz schnell, so war es in meinem Leben, kriminelle Geschäfte. Weil ein unseriöser Geschäftsmann lebt, ich kann nur von mir reden, über seine Verhältnisse. Und das Ausmaß meines Lebens wurde dann so, dass auch manche Abende irgendwann hohe vierstellige und fünfstellige Beträge gekostet haben. Und das kann man, außer man ist ein Multimillionärsohn, sich gar nicht leisten. Also wurden meine Geschäfte kriminell. Ich hatte einen Standard mir irgendwie angestrebt und, und gelebt, den ich natürlich nicht mehr ablegen wollte. Wenn du mal ein V8 wärst und du trägst eine Rolex und du trinkst Champagner, dann willst du halt keinen Bex mehr und mit dem VW Golf fahren. Weil dann wärst du ja ein Loser. Solche Gedanken sind dann gekommen, wenn du dich runterstufst, zurückstufen. Also versuchst du mit allem, was da ist, irgendwie das alles aufrechtzuerhalten. Und das Kartenhaus wird immer größer und größer und größer. Wenn du dann mal normal warst und runterkommst, dann denkst du dir alles eigentlich so, hey, was läuft in meinem Leben eigentlich alles schief. Aber zu dem Zeitpunkt war es mir noch nicht bewusst. Ich habe dann das Kriminelle so weit ausgelebt, dass ich mit meinen damaligen Mittätern als falscher Polizist unterwegs war. Und habe den Leuten ihr Bargeld und ihr Gold weggenommen und habe das beschlagnahmt und habe mich quasi als Gesetzeshüter ausgegeben und zu ihrer Sicherheit ihr ganzes Vermögen weggenommen. Und mit den erbeuteten fünfstelligen Beträgen habe ich dann in Saus und Braus gelebt. In Sheraton, eine Suite, wo die Nacht 1.000 Euro kostet. Natürlich drei, vier Tage am Stück, Partys geschmissen. Und dann trinkt man auch kein Moyer mehr, sondern nur noch Dom Perignon und was weiß ich, wie das alles heißt, das ganz Teure. Und dann ist irgendwann die Sicherung durchgeknallt. Ich hatte gar keinen Überblick mehr und wurde auch verhaftet. Am 10. September 2013 wurde ich verhaftet. Wir wurden alle drei verhaftet. Ich bin in U-Haft gekommen. Die U-Haft war ziemlich, mag jetzt blöd klingen, echt angenehm. Ich hatte meine Einzelzelle, meine Mutter konnte mir meine Wäsche alle 14 Tage bringen, weil ich nichts mit BTM, das heißt mit Drogen zu tun hatte. Mein Delikt war ja Betrug. Also hatte ich meine Einzelzelle, hatte meine Bettwäsche, mein Fernsehen, habe mir illegal ein paar Handys besorgt und dachte mir, okay, so schlimm ist ja der Knast gar nicht. Nach acht Monaten habe ich da mein Urteil mit vier Jahren und drei Monaten bekommen und dort hieß es ja: aufgrund der Kokainsucht hat er das ja nur gemacht, um seine Sucht zu finanzieren. Das heißt, er bekommt eine Therapie. Therapie bedeutet, du kommst in ein Krankenhaus, du darfst es zwar nicht verlassen, aber du hast keinen Einschluss, du hast keine Gitter am Fenster, du hast ein Telefon auf Station. Und ich komme dort an am 5.05.2014. ich rufe meine Mama an, ich vergesse das nie. Die Mama sagt, natürlich panisch, wie ist das, wie geht's dem da? Sie sagt, Junge, und geht's dir gut? Ich sage, Mama, Jackpot. Ich sage, ich bin raus. Ich sage, hier ich bin in einem Jahr raus und dann geht es steil bergauf. Und die hat schon gemerkt, okay, der hat ja sehr viel gelernt, ne? Also habe ich mich so in den Alltag dort eingelebt und mein Fokus lag dann voll auf Sport. Ich habe sehr viel Sport gemacht, habe mein Essen gewogen, habe immer äh, trainiert und, und das alles. Und habe eigentlich schon, meine Gedanken waren schon draußen. Obwohl ich noch über ein Jahr mindestens hatte, habe ich schon geplant, was ich alles so mache, wenn ich rauskomme. Ja und heute weiß ich, wie es der Feind wollte kamen von 24 Personen, die auf einer Station sind in Pyroid, ein weiterer dorthin und das war auch Sinto. Und zwei Sinti unter 24 anderen Nationen, war klar, dass wir zwei die Station übernommen haben in kürzester Zeit. Ja, Systematisch aber, ne? freundlich. Waren ja alles Freunde, man hat ja seinen Profit gesucht von den Leuten. Und ja, wir haben nachts uns die besten Pläne gemacht. Irgendwann kam ich mir vor, wie bei Blow. Der Film mit Johnny Depp. Weil ich sage so, sag mal, warum bist du eigentlich hier? Und er sagt, ja, er hat im großen Stil mit Marihuana und Amphetamin gehandelt, hatte 6,5 Jahre bekommen. Ich sage, oh, das ist schon ganz schön viel, ne? Selbst wenn du nur die Hälfte sitzt mit Therapie, sind über drei Jahre. Ich sagte er, naja, Jerome, ich sehe es ein bisschen anders. Sagte, ich habe im Monat zwischen 50.000 und 60.000 gemacht. Das ging fast 15 Jahre gut. Die letzten zwei Jahre habe ich angefangen zu sparen. Wenn ich jetzt rechne, was ich habe, wenn ich rauskomme, und das durch drei Jahre rechne, das hätte ich in meinem ganzen Leben nie verdienen können. Ich dachte mir, okay, das ist ein gutes System. Der hat es verstanden. Und dann sage ich 50, 60.000, wie viel hast du da verkaufen müssen? Und er hat die Kilos aufgezählt, die man dafür verkaufen muss, um das einzunehmen. Und dann sage ich zu ihm, Mensch, das ist aber ein bisschen viel. sage so, ich, mit einem Kilo Koks hätte das Gleiche gemacht. Ja, stimmt, da hast du eigentlich recht. Da haben sie sich zwei Dumme gefunden und hatten einen Gedanken dass wir nicht Stift und Zettel genommen haben und Pläne geschmiedet, war eins. Wir haben den ganzen Tag Pläne geschmiedet. Wie wir ganz schnell super reich werden. Ich dachte mir, ich nehme keine Drogen mehr, ich trinke keinen Alkohol. Wenn ich jetzt nur das Geld von früher hätte, Wahnsinn, ich hätte schon zwei Häuser gebaut. Also hatten wir die besten Pläne, wie wir schnell reich werden, wenn wir rauskommen. Aber es kam anders. Ich hatte Ausgang eher nicht. Ich hatte seine Freunde gekannt, er kannte meine Freunde haben so ein paar Kontakte miteinander hergestellt und auf einmal kam so der Gedanke, naja, warum sollten wir denn nicht hier schon anfangen? Er sagt, lass den das dahin bringen. Das war so unser gemeinsamer Gedanke, also ich möchte hier keine Schuld verlagern. Der eine bringt es dem, der verkauft es, wir sitzen in der Mitte drin, machen gar nichts, Füße hoch, machen ein bisschen Therapie und machen jeder kleine 50, 60, 80.000, bis wir rauskommen, nebenbei. Na, wir haben ja pro Vermittlung Tausende von Euro bekommen. Ich dachte mir, okay, klingt nicht schlecht. Dann haben wir da einmal was aufgezogen. Das hat geklappt, aber nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich sagte, diese Mittelsmänner müssen weg. Ich mache das direkt. Ich kann ja immer acht Stunden raus pro Tag. Also hatte ich angefangen, Deals abzuwickeln. Und das Eigentliche, was wir angestrebt hatten, diesen großen Kokainhandel, der ist irgendwie umgeswitcht in den Handel von Crystal Meth. Ich kann euch gar nicht mehr richtig sagen, wie das kam. Irgendwann hatte ich da mit Leuten zu tun. Ich dachte jetzt, so also als Beispiel, wenn man sagt, ich weiß nicht, wer schon mal in so einer Szene Einblicke hatte, du kannst du mal eine Probe bringen. Dann sagt man, ja, ich bringe dir mal ein Grämmchen oder so. Ich sage so, naja, eine Probe wäre nicht schlecht. Der sagt, ja, ich bring dir ein Kilo Mf. Ich sage, okay, war jetzt nicht die Menge, an die ich gedacht habe. Ne? Der sagt, nee, nee, alles gut, ich bring dir das mal. Und dann bin ich zu dem Jungen abends in der Therapie, dann sage ich, du, der redet hier vom Kilo Mef, der sagt, ja, das ist ein bisschen ein anderes Ausmaß an Handel Handeltreiben. Das merke ich. Lange Rede, kurzer Sinn, das Kilo war ziemlich schnell da. Ich hatte eigentlich nie Drogen verkauft, weil wir dachten uns, naja, wenn hier keiner Kontakte hat, wo dann? Hier sind 24 ehemalige Junkies. Also hat man ziemlich schnell Kontakte geknüpft. Ich hatte da mal 100 Gramm vermittelt, da mal 100 Gramm. Und ziemlich schnell ist das Geld geflossen und im fünfstelligen Umsatz in drei, vier Wochen. Und ich dachte mir, okay, dafür, dass ich keine Ahnung vom Drogenhandel abgeht ziemlich schnell. Ich habe noch so und so viel liegen, das ist schon bezahlt. Die Gewinnspanne ist nicht schlecht. Und dann kam schon die zweite Lieferung. Und die zweite Lieferung war in Höhe von 1,5 Kilo, Crystal Meth. Und das war der 29.07.2015. Und ich bin noch zu meiner Mutter, ich weiß das noch wie heute, ich hatte Freigang, meine Mutter hatte Schnitzel gemacht, Nudelsalat, vergesse ich nie. Ich esse, ich gehe vor zum Lidl, denke mir, wickle meine Geschäfte ab, dann gehe ich nach Hause, ruhe mich ein bisschen aus, abends in die Therapie. Es kam ein bisschen anders. Die Leute, mit denen ich zu tun hatte, wurden dann schon eine ganze Weile von der Zollfahndung beobachtet, das wusste ich natürlich nicht. Und die waren schon so in so einem großen Ausmaß am Handel treiben. Und ich bin da quasi ganz spät mit eingestiegen, aber noch rechtzeitig im Boot gewesen, um geschnappt zu werden. Und als die damals Wendelstein bei Nürnberg wirklich so sinnbildlich wie in einem Film, also die Leute im Bäcker, die Leute auf dem Parkplatz vom Lidl, die Leute, die spazieren gegangen sind, das waren alles Beamte. Das wusste ich natürlich nicht. Also bin ich an den Mülleimer, wie ausgemacht, die Tüte genommen, wollte die in meinen Kofferraum legen und als ich kurz vorm Auto war auf dem Lidl-Parkplatz, habe ich gesehen, wie das Auto auf einmal mit einer viel höheren Geschwindigkeit um die Kurve fährt. Und bevor es kurz bei mir war, ist die Tür schon aufgegangen und der erste ist rausgesprungen und kam mit den Schusswaffen auf mich zu. Und dann habe ich nur noch Schreien gehört. Und ich habe kurzzeitig wollte ich mich drehen und sehe, wie sie von da kommen, von da, von da, von allen Seiten. Habe ich gewusst, das war's. Und in Sekunden war mein Gesicht schon auf dem Boden, damit man natürlich auch die meisten nicht identifizieren kann. Als ich da so am Boden lag, habe ich gewusst, okay, das war's. Ich hatte vielleicht noch zwei Wochen, dann wäre ich draußen gewesen. Und ich wusste, eineinhalb in der Tüte, 1,5 Kilo Crystal in Bayern, zwei Jahre noch offen. gewöhnlich dich an die Zelle. Ich kam runter in die Katakomben, auf der Wache erstmal dann saß ich da so, ich werde das nie vergessen. Ich schaue so durch die Gitterstäbe, ich bin so im Keller, ich schaue mich um, ich sehe die Zelle. Und dann kam mir ein Gedanke. Da habe ich gewusst, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten in meinem Leben. Entweder ziehe ich das jetzt hier durch, komme raus und fange komplett neu an und ich werde mein ganzes Leben lang, bis ich irgendwann sterbe, nur noch im Gefängnis sein. Sie haben mich dann in die JVA Nürnberg gebracht, weil meine Therapie natürlich erledigt war. Ist ja klar, ne? wegen Drogenhandel. Und dann kam mir ein Gedanke. Ich lag auf dem Bett im Zugang. Es waren zwei weitere Personen bei mir, ich kannte die nicht. Und ich lag auf dem Bett. Und mich schaut einer an, Stefan hieß er. das, vergesse ich nie. Und er schaut mich an, er sagt, hey, warum isst du nichts? Ich habe keinen Hunger. Mensch, Junge, schaust du nachdenklich, was ist los? Sag, ich weiß nicht. Ich, irgendwie lässt mich der Gedanke nicht los, dass ich mal die Bibel lesen soll. Er schaut mich an, der sagt, glaub mir, du stehst noch unter Schock. Du hast doch noch nicht ganz verarbeitet, was da gestern passiert ist. Das legt sich wieder. Ich sage, nee, sag ich, irgendwas ist anders. Also hatte ich das erste Mal Aufschluss und bin dann so verzweifelt auf der Suche über den Gang, sag ich, sag mal, wir ist denn hier der Pfarrer und so und dann kommt so ein junger Beam äh, Kollege, ein Gefangener, sagt, was willst du denn vom Pfarrer? sage ich, ich weiß nicht, ich wollte mir mal eine Bibel holen. Da sagt er sagt, da warte mal hier. Geht in seine Zelle rein, kommt wieder raus und drückt mir eine braune Elberfelder Bibel in die Hand. Ich weiß das noch, wie heute. Da schaue ich so die Bibel an und dachte mir, okay. Ja? Habe ich meine Einzelzelle bekommen. Hatte aber nicht angefangen zu lesen. Irgendwie war was. Hat mich noch gehindert. Dann sind 21 Tage vergangen. Und das war der 20. August 2015. Und am 19. August abends sagt ein Beamter zu mir, Wolf, du musst morgen nach Bayreuth zum Gericht. Sag ich, warum? Ja, die Therapie ist erledigt. Sag ich, das ist mir auch klar. Ich sitze hier drin. Ne? Nee, nee, die wollen dir das mündlich eröffnen. Ich weiß noch, wie heute. Ich will da nicht hin. Ich unterschreibe, das passt schon. Nein, du musst da hin. Du musst persönlich erscheinen. Die holen dich morgen früh ab. Und auf das Wort hin habe ich gewusst, okay, morgen bin ich kurzzeitig in der Freiheit. Da könnte ich nochmal den Versuch wagen. Ich habe ja mit 12 bis 13 Jahren gerechnet. Der Ermittlungsrichter hatte mir, man kommt direkt, wenn man verhaftet wird, vor den Ermittlungsrichter und der hatte mir mit 13 Jahren Nachschlag gedroht weil ich diesen Handel von der Therapie ausgetrieben habe. Und dann dachte ich, okay, wenn ich die Chance habe, bin ich weg. Und dann kam ich nach Bayreuth und auf der Fahrt dorthin habe ich gesehen, ich habe keine Fußfesseln dran, keine Handfesseln, die sind aber mutig. Junger Beamter, ziemlich schmächtig und älterer, kräftigerer. Da kam mir so der Gedanke, okay, die haust du um. Ich ja? habe ja viel Sport gemacht die letzte Zeit, bist fit, das, das klappt schon, die Tür geht auf, dann haust du. Und wie die Tür aufgeht, spüre ich, wie irgendwie was sagt, mach's nicht. Ich dachte mir, hm, aha, lass ein. Und die führen mich ins Gerichtsgebäude rein. Und der eine Beamte sagt zum anderen, du Mensch, ich müsste mal auf die Toilette. Und das war mein Signal, sage ich auch. Ja, Wolf, dann geh mit. Und ich bin rein und bin direkt durch und in die letzte Tür. Und wie ich in die Tür rein bin, habe ich das Fenster aufgemacht. Ich wollte schauen, ob es offen ist und es geht auf. Und wie es aufgeht, bin ich schon gesprungen bin gerannt um mein Leben. Ja, ich bin wirklich wortwörtlich um mein Leben gerannt. Ich bin durch Bayreuth gerannt. Mit einer Geschwindigkeit, ich kam mir vor, die Luft war irgendwann weg. Dann habe ich mich manchmal ins Gebüsch schmeißen müssen, weil ich ja sofort die Sirenen gehört habe. Dann hast du dich wieder aus dem Gebüsch rausgetraut. Dann stand ich in einem leerstehenden Haus. Da habe ich gedacht, oh, hier geht's auch nicht. Ich muss irgendwie weg vom Bayreuth. Ich habe nur noch Blaulicht gehört und gesehen. Also bin ich dann damals zu einem Fitnessladen gelaufen. Ich kannte den Besitzer und dachte mir, wenn der da ist, auch ein Ex-Knacki, da bin ich safe. Da sage ich, Alter, bring mich weg. Ne? Sehe ich vom Weiten das Schild heute geschlossen. Ich dachte mir, nein. Die einzige Möglichkeit in Bayreuth. Ich kenne hier keinen Menschen. Meine Familie in Nürnberg. Keiner weiß von der Anhörung, der ist nicht da. Und ich sehe gegenüber ein Solarium und denke mir wegen dem Blaulicht, ich muss erst mal weg von der Straße. Also bin ich in dieses Solarium rein war ein junges Mädchen, ich sagte du kann ich mal dein Handy haben. Die hat mir das direkt gegeben, hab irgendjemanden angerufen und sage, so, okay, hol mich hier ab, habe nur die Adresse durchgegeben, aufgelegt. Das war alles. Und dann setze ich mich so auf die Couch, schaue so aus dem Fenster, sehe so das Blaulicht vorbeifahren und dachte mir, okay, hier kommen sie nicht rein. Weil als ich da auf dieser Couch saß, da hat sich auf einmal so mein ganzes Leben vor mir abgespielt. Da habe ich gemerkt, ich. Wo geht es jetzt hin? Wie geht es weiter? Da ist so viel Schuld, da ist so viel Last. Mein Leben hat gar keinen Sinn mehr. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und ich war wirklich am Ende meines Lebens angekommen. Und auf einmal spürte ich, wie eine Stimme zu mir spricht, so wie wir jetzt reden. Und diese Stimme hat damals zu mir gesagt, wovor läufst du weg? Und wovor hast du Angst? Ich bin bei dir. Und ich saß auf dieser Couch, ich denke mir so, okay, jetzt, jetzt wird es crazy. Ne? Ich sage, so, was ist jetzt los? Ich dachte mir, Einbildung? Und die Stimme hat ein zweites Mal gesprochen. Die Stimme hat gesagt, du kommst hier nicht weg, aber alles wird gut. Ich bin bei dir. Und in dem Moment spürte ich, wie Jesus bei mir war. Ich hatte mit ihm nichts zu tun. Ich war am Ende meines Lebens voller Schuld, voller Sünde, voller Probleme. Keine, kein Ausweg mehr in meinem Leben, keine Hoffnung, keine Zuversicht. Und auf einmal ist Jesus bei mir. Und wie ich seine Gegenwart gespürt habe, hat sich die gesamte Atmosphäre verändert. Auf einmal kam eine Ruhe über mich. Und ich dachte mir, was passiert hier gerade? ich konnte immer noch nicht so ganz begreifen, ist das jetzt echt, was passiert hier? Und wie es diese Stimme gesagt hat, ein zweites Mal, dass ich hier nicht wegkomme, sind die Beamten durch die Tür ins Solarium hineingekommen. Und sie schauten mich an und fragten, sind Sie der Wolf? Sage ich, nein. Es kam ganz schnell, ne? Aus der Kanone geschossen. Und dann haben sie sich kurz so ein bisschen beratschlagt und beraten und... Dann haben sie mich noch mal angeschaut. Dann wurden es immer mehr. Wir fragen sie jetzt nochmal, sind sie der Herr Wolf? Und Dann habe ich so geschaut, und sagt mir, oh, sehr viele. Sag ich, ja. Sag ich, wer soll ich sonst sein? Und sie sagen, Herr Wolf, Sie wissen, wir müssen Sie jetzt wieder verhaften. Ich sage, ja, ist mir bewusst. Und die haben mir diese Handschellen hinten drauf gemacht und haben mich zu dem Wagen geführt. Aber wenn ich beschreiben müsste, wie es mir auf diesem Weg ging, in dieses Gefängnisauto mit den Handschellen drauf, dann würde ich das als vielleicht den schönsten Moment meines ganzen Lebens beschreiben. Es war alles weg. Diese Panik, diese Angst, diese Last, diese Hoffnungslosigkeit, dieser Druck, der mich erdrückt hat von oben, ist war weg. Ich war in dem Auto drin und ich dachte, ey, jetzt geht's es ab auf die Malediven. Ich habe gedacht, ich bin ein Verrückter, ich konnte mir selber nicht erklären, was hier gerade passiert. Und ich kam zurück und die sagen, hey Wolf, du musst in den Bunker, das ist ja klar, ne? du hast hier missgebaut. Ich sage, ja, egal, mir war alles egal. Ich kam in den Bunker rein, ich habe meine Sachen gepackt und oben auf meinem Korb lag genau die Bibel, die mir jemand drei Wochen vorher in die Hand gedrückt hat. Und ich setze mich hin, ich schlage meine Bibel auf, ich war noch Raucher, ich drehe mir eine Zigarette, ich schreibe meiner Mama einen Brief. Ich schreibe Mama, ich weiß. Du hast jetzt wieder gehört, ich habe es mal wieder krachen lassen. Ich schreibe, Mama, mach dir keine Sorgen. Sag ich, sage, Mama, alles wird gut, ich lese jetzt die Bibel. Ich wusste nicht, warum ich wusste, dass alles gut wird, aber ich wusste, jetzt wird alles gut. Ich hatte keine Ahnung von diesem Jesus. ich hatte keine Ahnung, was jetzt passiert. Und meine Mama hat den Brief gelesen und denkt sich, was ist da los? Was ist da los? Aber dann hat meine Mama was gemacht. Und dann hat meine Mama jemanden angerufen. Und das war Ricardo Wolf. Und meine Mama ruft ihn an und sagt, Ricardo, ich weiß nicht, was da drin passiert, aber bei meinem Sohn passiert irgendwas. Bitte fahr ihn besuchen. Nach dem Besuch von diesen Menschen hat sich mein Leben verändert. Er wurde mein Mentor. Er wurde mein geistlicher Vater. Er wurde mein Schwiegervater. Der Großvater meines Kindes. Und ich bin Gott dankbar, dass meine Mutter diesen Gedanken hatte. Und es ist interessant zu sehen, er ist jetzt schon beim Herrn eine ganze Weile <lacht> egal. Egal wo du bist, egal wo du hinkommst, egal wo gepredigt oder gelehrt wird, irgendwo fällt der Name Ricardo Wolf. Und er hat immer gesagt, ach, ich weiß nicht, wo meine Frucht ist. Ich hätte nur mal einfach so durch Deutschland und weiter hinausschauen können und er hätte die Frucht gesehen. Ja, es ist jetzt acht Jahre, als Gott mir begegnet ist. Und jedes Mal, wenn ich an diesen Moment zurückdenke, als dieser lebendige Gott in mein Leben kam, berührt es mich, als wenn ich das erste Mal erzähle, was passiert ist. Und dann ging es weiter in meinem Leben. Da habe ich nur noch Bibel gelesen. Bibel, Bibel, Bibel. Er hat mir immer wieder Briefe geschrieben, kam mich besuchen, mir für geistliche Nahrung gesorgt. Dann habe ich... Dann sind so Jahre vergangen und dann durfte ich immer mehr die Bibel lesen und irgendwann kam ich auch mal aus dem Bunker. Ich hatte dann zwar eine ganz, ganz lange Einzelhaft. Die ging fast 15, 16 Monate mit kurzer Unterbrechung. Und als die Tür aufging, da hat nur noch eins in meinem Herzen geschrien. Dann sage ich, hey du, bist neu hier, ja. Wie heißt denn? Ja, Martin, Markus. Ich sag, kennst du Jesus? Die schauen mich an, die denken, na, lass wir mal, ne? Das ging so jeden Tag im Hofgang. Muslime, Orthodoxe, Buddhisten, Atheisten, war mir egal. Sag ich, hey, kennst du Jesus. Die sagen, okay, da war, glaube ich, ein bisschen zu lange in Einzelhaft. Ich sage, nee, nee, keine Einzelhaft. Sag ich, den gibt's echt. Sag ich, ich, war so wie ihr. Hört mir auf mit Jesus. Es gibt keinen Gott. Ja, alles nur Sekten und Verrückte. Sag ich, und dann stand da vor mir. Und da war ich der Verrückte. Da war ich die Sekte für die Leute. Und das ging über Jahre. Was Soll ich euch was sagen? Die letzten zwei Jahre hat sich meine Zelle zu einer Seelsorge verwandelt und die Menschen sind gekommen und haben gesagt, hey du, sie haben gesagt, hey, am Anfang der Verrückte, der dreht durch und irgendwann klopft an der Tür, hast du mal einen kurzen Moment? Ich sage, ja klar, was ist los? Ja, sag mal, dieser Jesus, von dem du da immer redest. Und ich denke mir, Jesus, was geht jetzt ab? Und dann sind die gekommen, einer nach dem anderen. Ich hatte keine Ahnung, ich war nicht studiert, ich war nicht gelehrt, ich wusste gar nicht, was ich da tue, aber ich wusste eins, Jesus hat mich gerettet und er kann auch sie retten. Amen.